0: Если хочешь понять, что происходит нынче, по моему глубокому убеждению, надо заглянуть в прошлое. А и сегодня, и сейчас хочу вспомнить о таком персонаже, довольно значимом во времена э, Великой Французской революции – это Жан-Поль Марат. Как известно, он прожил 50 лет, и, как известно, его заколола девица э, Шарлотта Корде. Кто же был Марат? Ну, Начнем с того, что он был врач, причем он был потомственный врач, довольно успешный. Вот. Ну, как водится, пошел в революцию. Это вполне себе. А по отзывам современников, человек был совершенно бесспорных талантов, оратор, публицист... Не признавал авторитетов, он там переписывался, спорил с Вольтером, там критиковал Ньютона. В общем, довольно личностная такая, сильная натура. А пошел в журналистику, поскольку время было, было достаточно бурное, вся коммуникация с массами. Происходило через газеты. И да, была газета Друг народа, так она и называлась, в общем-то, и его так называли Друг народа. Можно всякое писать. И, ну вот, Жан-Поль со страницы газеты своей он серьезно призывал к террору. Это ему принадлежит, да? Террор против террора. И он был довольно радикально настроенным человеком. Он жестко на все это реагировал и смотрел. И не раз декларировал, да? Если для обновления общества нуждается в обезглавливании сотен и тысяч врагов народа, да, эти надо головы тут же и немедленно э, срубить. Вот этот принцип, кстати, потом... э, Мне думается, что этот принцип потом использовали уже э, большевики-коммунисты много позже. Как бы, смотря на классиков... Ну, если там такое было, почему бы и не здесь? Такой карт-бланш Марат. Есть известная, известная картина, совершенно изумительная, да, Жака Луи Давида, Потрясающего художника, Смерть Марата, где он в ванной. Вот так вот у него свисает рука, он не дописал перо, вызывает сострадание, действительно. Почему в ванной? Все дело в том, что в момент, к 50 годам, болезнь, очень серьезная болезнь уже которую невозможно было остановить он был болен сифилисом и в такой стадии что он уже по сути гнил заживо язвы покрывали все его тело и ванны серные ванны они утоляли боль немножко и облегчали э, вот страдания. Поэтому он и э, находился все время в ванне и писал там же свои статьи и прочее, прочее, прочее. Он такой вот э, э, сифилис, сравная болезнь э, великого трибуна съедала. Да? Я вот все думаю, медик Профессионально, точно понимающий, что с ним происходит вместе с его организмом. Абсолютно понимающий, что э, ожидает его ну, в вот, ближайшем э, таком приближении. Но вместе с тем трибун, э, имеющий э, рычаг воздействия на массы. Вот я думаю, а что двигало им как человек, который заживо гнил, мог что-то светлое и возвышенное напоследок порождать. В случае с Маратом, как показывают его тексты, он как раз руководствовался другими вещами. И вот это вот Внутренняя трагедия, да, это обида, он же явно амбициозный, не признающий авторитетов, он явно рассчитывал на что-то, на какую-то другую перспективу. Да, я думаю, что в известной степени это двигало им, и он легко распоряжался жизнями и судьбами других людей ненависть ко всему, лютая ненависть ко всему живому, что останется и будет жить. Не очень я, то есть не то, что не очень, я вообще не верю в какие-то высокие, светлые идеалы человека, который гниет заживо и четко знает, что ему уготовано. В известном смысле Шарлотта Карде, она оказала, ну, просто в моем понимании, ну, просто роскошную услугу ему, заколов его в этой ванне. И понятно, почему она это сделала. Там многие историки говорили, мемористы, и так далее, и так далее. Ее казнили буквально на следующий день ей было там по моему неполных 25 лет семья гонением там брата расстреляли дядю расстреляли семья бежала и так далее и так далее но он ушел героем благодаря ей мученикам героем, святым почти. Ну, не зря же улицы называли его именем там и так далее, и так далее, это все. Поэтому, мне кажется, она, да, на услугу ему оказала неоценимую. Ну, пикантная ситуация в том, что вот странные какие-то в истории вещи происходят. Пикантная ситуация в том, что женщины в... в обиход, в аксессуар ввели шляпку, шарлотка, в стиле, значит, вот этой бедной девушки, да, которой отрубили голову, и о, палач, это описано, да, он, значит, за волосы отрублены и дал ей пощечину, вот как. Вот такие были нравы в просвещенной, на тот момент просвещенной, да и сейчас просвещенной Европе. Ему 50 лет. Да, потом его похоронили с почестями, потом перезахоронили, потом еще раз перезахоронили, там все время менялась оценка героев. Это вообще плохо такая. Да. Вот у меня все эти истории вызывают только вопросы. Во-первых, кто назвал вот этот, вот я уже говорил, вот этот вот экшен великой революции. Бог мой, что они там творили? Сколько было крови? Сколько судей, сколько их зданий, Вообще, по всему, после этого Франции как государство не должно быть. Если бы не повезло, если бы этот корсиканский капрал вот не сумел вот сохранить и возвеличить Францию, я говорю о Бонапарте. Вот просто, просто повезло. Но кто назвал великой эту революцию, вот эту мясорубку кровавую? Почему революции великие? Кто определяет благополучие для всей нации? Вот кто этот человек? Вот такой, как Марат, гниющий в ванне. Или там Дидро или Беспрер. Или сейчас какие-то наши политические... Ой, как я не люблю про политику. Не хочу я про политику. Да. Я все это пересказал для того, чтобы, может быть, как-то сегодня посмотреть, что происходит, и совершенно утвердиться в том, что механизмы, они, в общем-то, все были уже когда-то. По этим шагам можно просудить. Да, ну, так, сделать поправку... На сегодняшней скорости. На сегодняшний обмен информацией. Ну, такие коэффициенты добавить. И понять, что в принципе-то, я уже повторяюсь, человек-то не изменился абсолютно, внутри он не изменился толпа, это есть толпа выдавливает лидеров или они сами там э, объявляются приходят и так далее и так далее, но если есть желание понять куда дальше этот процесс казалось бы неуправляемый будет, развиваться, надо посмотреть что было там не знаю вот э, в революции там допустим семнадцатого года да, как это все начиналось, красиво и хорошо. Да. И вообще-то Биспарк все замечательно да, сформулировал. Вот не прибавить, не отнять. Да. Революцию замышляют романтики, совершают фанатики, а пользуются подлецы. Вот гениально сформулировал, абсолютно гениально. И тогда, во времена Марата, да, и все эти Бара или Барас, по-разному его фамилию произносят, там, и вся эта клика, и Фуше, там, или, там, в семнадцатом году, когда ура, ура, там, свобода, равенство, братство, боже мой, такие замечательные лозунги, если бы спорил, свобода, равенство и братство. Либертеи, и Галите, ну кто же будет спорить? Но почему-то всегда это заканчивается только одним вариантом. Кто-то приходит, происходит передел, банальный, тривиальный, аки-грибы собирает э, все себе и все э, по-прежнему. Вот и сейчас, мне кажется, мы живем в какое-то время э, некого какого-то передела. Вот не хочу я политики, хотел про историю, и опять на политику и экономику все это возвращает. Ну, вот стоит, наверное, задуматься и над этим. Да, ну, великий трибун, Конечно.